0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité, et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités, de plus en plus riches, de plus en plus fécondes, sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain, ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée, et je crois qu'elle gagnera, et que ça réussira.
0: Il s'est toujours dit que son travail aurait un sens. Alors à tout juste 30 ans, Iris Roussel s'est donnée comme mission de rendre la vie des malades plus douce. Diplôme d'ingénieur et de designer en poche, elle fusionne ses savoir-faire et propose aujourd'hui des solutions innovantes pour améliorer le parcours santé des patients. Avec une méthode bien à elle, aller sur le terrain pour écouter les besoins. Bonjour Bonjour. Alors, vous avez créé votre entreprise euh, Osiris Santé en 2015. Vous avez fait le choix de vous lancer dans le secteur de la santé. Euh, c'est un secteur d'activité qui est contributeur au bien commun. Ce n'est pas anodin. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce secteur en particulier Alors,
1: la santé, je pense que vraiment déjà, c'est lié à de nombreuses années. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais agir dans le milieu de la santé. Et honnêtement, c'est lié à une expérience personnelle pour avoir accompagné des proches dans des parcours complexes. Et donc, le sentiment d'être un peu trop souvent un, un numéro dans un dossier médical, malgré vraiment toute l'expertise et la bienveillance de la majorité des professionnels, qui ont juste des vocations assez exemplaires. Mais voilà, l'envie de se dire, euh, il est nécessaire d'être davantage à l'écoute des patients et de leurs proches pour modéliser des parcours, des expériences, des suivis de santé qui favorisent la fluidité de l'information, la compréhension de la pathologie, le suivi pour avoir un peu moins l'impression que c'est le parcours du combattant, en plus de l'expérience de vie compliquée que vous êtes en train de vivre en tant que patient ou en tant que proche aidant.
0: Parce que vous, c'est ce que vous avez expérimenté sur le terrain euh, en accompagnant un proche. Vous vous êtes rendu compte à quel point ça a été compliqué et lourd en plus de la pathologie
1: Complètement. C'est vraiment des enjeux de suite à un diagnostic. Euh, petit exemple, hein, un accident vasculaire cérébral où euh, ma mère, à l'époque, ça a été le parcours du combattant pour trouver les bonnes personnes pour favoriser la rééducation neurologique. Euh, alors c'était il y a un petit moment, peut-être que depuis ça a évolué, mais c'est toujours des enjeux de, de coordination d'acteurs entre l'hôpital et le domicile. Vous sortez de l'hôpital et puis plus personne vous suit en fait à cette étape-là, de difficulté de comprendre ce qu'est la pathologie, d'identifier des associations de patients par exemple. Et tout ça impacte énormément le quotidien des patients, d'autant qu'on a de plus en plus de maladies chroniques avec l'espérance de vie aussi qui augmente. Et il y a un vrai enjeu d'améliorer l'efficience et la fluidité des parcours de santé pour des questions aussi d'optimisation financière et ainsi de
0: notre système de santé pour sa pérennité. Qu'est-ce que vous avez voulu changer Qu'est-ce que concrètement vous avez en tête euh, au début de votre projet, aux prémices de votre projet Alors tout au début, là, ce qui
1: me vient, euh, je reviens à mes études d'ingénieur où une des premières expériences que j'ai eues, c'était euh, en collaboration avec une clinique lyonnaise sur euh, l'accouchement. On a travaillé pendant pratiquement un an sur la modélisation d'une nouvelle table d'accouchement plus innovante, plus ergonomique. Donc j'ai passé un an à travailler sur ce projet-là, euh, qui a été très bien reçu. On a inventé voilà toute une nouvelle ergonomie, une nouvelle conception. Et cependant, au bout de cette année de collaboration, je me suis rendu compte que typiquement moi j'avais pas encore eu d'enfant. J'ai pas passé de deux minutes à m'asseoir sur cette table. Et quand on creuse un petit peu, qu'on commence à interviewer des personnes qui ont accouché, ou vraiment qu'on interviewe tous les acteurs du terrain, les professionnels de santé, on se rend compte que la problématique elle est pas tant euh, en le matériel médical que le suivi du manque d'informations avant, le suivi euh, après l'accouchement, euh, la plage euh, du, du conjoint ou de la, de la conjointe au milieu. Enfin, véritablement, tous ces enjeux de coordination. Et quelque part, ça a questionné mes méthodes d'innovation. À quel moment est-ce qu'on commence par comprendre les besoins du terrain, les besoins des bénéficiaires, avant de partir bill en tête sur construire une nouvelle table d'accouchement Quels sont les besoins Voilà,
0: encore une fois, à 360 degrés. Parce qu'aujourd'hui, dans ce domaine en particulier, les grands oubliés, c'est les malades, c'est les patients et c'est leur famille complètement.
1: Euh, complètement. En fait, le nombre de fois où moi je rencontre dans mon métier soit des, des startups ou des entreprises qui ont développé des solutions, qui pour autant, ont, ça peut être des solutions digitales, par exemple de suivi de santé, et on va questionner euh, la solution. Oui, elle ne marche pas ou en tout cas, elle n'est pas assez efficace. Mais est-ce que vous êtes allé questionner les patients vraiment dans leur quotidien ah bah Pas vraiment, plutôt les professionnels de santé. Bien sûr, c'est essentiel, mais allons voir directement les usagers, parce que si vous avez bien fait votre audit, on va dire, entre guillemets, vous savez concevoir des produits, des services qui ont de la valeur ajoutée et qui vont permettre vraiment une, de répondre à des besoins concrets du terrain.
0: Et Est-ce que dans le domaine de la santé, on a du retard en France par rapport à d'autres pays, par exemple
1: alors, C'est un grand débat. Oui, je pense bien sûr qu'on a du retard sur beaucoup de, de sujets. Euh, après, on a aussi des très beaux exemples en, en France qui portent des, des très, très beaux projets. Je pense au CHU de Strasbourg, par exemple, qui a en interne un laboratoire d'innovation, typiquement. Mais pour être allé, par exemple, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a trois ans au Québec, rencontrer des chercheurs en santé... Ils sont vraiment précurseurs sur des notions de prise en compte de l'expérience du vécu des patients, de ce qu'on appelle le partenariat patient, faire avec le patient. Et, euh, et la France, effectivement, est, est en retard par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a un grand mouvement, même international, sur la prise en compte de ce qu'on appelle l'expérience du patient. On parle d'expérience. On parle d'expérience, complètement. On parle d'expérience vraiment du patient. Euh, et au niveau international, euh, beaucoup d'acteurs et de pays se mobilisent là-dessus et se disent comment est-ce qu'on peut construire nos systèmes de santé en prenant davantage le vécu, l'expérience du patient. Et la France, très clairement, est un peu à la traîne. Mais je nuance parce que les choses ont beaucoup évolué entre autres cette dernière année. On a ce qu'on appelle dans la santé une certification. Les établissements de santé peuvent exercer s'ils passent une certification. Et cette nouvelle certification pousse énormément la prise en compte de l'expérience patient. Donc la stratégie, quand même, nationale en faveur de, de la santé va dans cette direction.
0: On a encore beaucoup à faire. Et alors, vous, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, votre démarche, c'est commencer avant tout par le terrain. Euh, c'est la clé, selon vous, pour créer un, une innovation, un produit, un service qui sera utile, qui sera adapté Alors ça, j'en
1: suis vraiment convaincue. Ça a mis du temps pour moi de comprendre quelles étaient les méthodes qui sont plurielles à mobiliser pour permettre ça. Ça va avoir différents bénéfices. Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est l'impact sur l'usager final. Le patient, ses proches, mais ça va avoir du bénéfice aussi dans notre écosystème, en tout cas sur les professionnels de santé, un patient qui a bien compris quand est-ce qu'il a sa prise de sang ou qui a bien compris son ordonnance, eh c'est un patient qui va favoriser son bon suivi thérapeutique, etc. Euh, pour les industriels, euh, puisqu'on travaille aussi pour des industriels qui veulent développer des solutions innovantes en santé, prendre en compte le terrain, c'est pouvoir optimiser son time to market, s'assurer de pouvoir lancer son produit le plus rapidement possible parce qu'on a très, très bien compris le terrain, on a très bien compris les portes d'entrée, par où passent les patients Qui sont les prescripteurs On co-construit aussi des modèles économiques de cette façon-là. Qui est le payeur Est-ce que vous avez déjà testé votre prototype, votre service au contact du terrain avant de dépenser des fortunes pendant plus d'un an hein, sur des développements très compliqués de nouveaux services Voilà, C'est notre approche, en tous les cas, qui est itérative. On crée des prototypes, on les reteste sur le terrain encore une fois pour voir si c'est viable et pour optimiser les cahiers des charges de ce qu'on développe.
0: Donc, si on résume, aujourd'hui, euh, avec Osiris Santé, vous proposez d'améliorer euh, le parcours santé du patient. Euh, et ça veut dire euh, l'aider à, à avoir un meilleur accès à l'information pour qu'il se sente finalement moins perdu. Euh, et pour ça, vous allez l'aider à identifier euh, qui sont les professionnels de santé qui viennent le voir. Euh, vous l'aider également à mieux comprendre sa pathologie euh, à faire aussi en sorte qu'il ne rate pas ses rendez-vous. Et, et ce suivi, vous allez l'effectuer au sein de l'hôpital, mais aussi après, une fois que le patient est dehors. Et grâce à ça, finalement, bah, le patient il est plus serein et la coordination des professionnels de santé qui gravitent autour des patients bah, est plus efficace. Donc finalement, bah, vous faites gagner du temps à tout le monde. Complètement. C'est vraiment un gain de temps pour tout le monde. C'est
1: la bonne information au bon moment pour répondre aux bons besoins. Et là, on parle vraiment d'efficience
0: et c'est ce que cherchent les directeurs euh qualité, par exemple, des établissements de santé ou les directions. Et si on en revient aux malades, quels sont les retours euh, ou les patients, de façon générale Quels sont les retours que vous avez de leur part Est-ce qu'enfin, ils se disent « Ah ben, bah, on est enfin entendu, on, on a enfin euh, voilà, des solutions qui sont adaptées à nos besoins
1: ?» Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on euh, on amorce, nous, euh, des mesures d'impact, justement, par rapport aux produits et aux services qu'on développe pour nos clients. Hein, c'est eux qui les développent, mais nous, on est l'agence d'innovation, si vous voulez, qui participant à cela qui effectivement, clairement, se sentent plus prises en compte, où il y a vraiment une amélioration de, de leur empowerment, de ce qu'on appelle aussi la littératie en santé, la, la bonne capacité à comprendre des informations de santé. C'est très compliqué hein, de décrypter euh, ce qu'est une maladie, euh, le jargon médical. Et il y a aussi autre chose, c'est le fait de travailler en co-construction avec les usagers. Le processus même méthodologique, on l'a vu et on fait une mesure d'impact en ce moment avec un labo de recherche, permet vraiment euh, d'améliorer... Euh, L'estime de soi, le fait de se sentir entendu, écouter l'empowerment, ça participe à accompagner le changement aussi dans un service hospitalier, par exemple, où les gens n'ont pas le temps et peu l'habitude de travailler ensemble finalement et d'avoir participé à co-construire entre tous les services, néphrologues, infirmiers, infirmières et soignants, médecins généralistes, ça change déjà les postures et c'est aussi un double impact qu'on cherche à avoir pour euh, en fait les processus d'innovation, à notre échelle en tous les cas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est euh, on, on amorce, nous, euh, des mesures d'impact justement par rapport aux produits et aux services qu'on développe pour nos clients. Hein. C'est eux qui les développent, mais nous, on est l'agence d'innovation, si vous voulez, qui participons à cela, qui effectivement, clairement, se sentent plus prises en compte, où il y a vraiment une amélioration de, de leur empowerment, de ce qu'on appelle aussi la littératie en santé, la, la bonne capacité à comprendre des informations de santé. C'est très compliqué hein, de décrypter euh, ce qu'est une maladie, euh, le jargon médical. Et il y a aussi autre chose, c'est le fait de travailler en co-construction avec les usagers. Le processus même méthodologique, on l'a vu et on fait une mesure d'impact en ce moment avec un labo de recherche, permet vraiment euh, d'améliorer euh, l'estime de soi, le fait de se sentir entendu, écouter l'empowerment. Ça participe à accompagner le changement aussi dans un service hospitalier, par exemple, où les gens n'ont pas le temps et peu l'habitude de travailler ensemble finalement. Et d'avoir participé à co-construire entre tous les services, néphrologues, infirmiers, infirmières et soignants, médecins généralistes, ça change déjà les postures et c'est aussi un double impact qu'on cherche à avoir pour euh, en fait les processus d'innovation, à notre échelle en tous les cas.
0: Donc finalement, vous faites du bien à tout le monde, aussi bien aux patients qu'aux professionnels de santé euh...
1: C'est ça, ben, on espère en tous les cas, mais ça va clairement en, en ce sens-là, euh, maintenant où on a mis en place un peu plus de 25 projets
0: ces six dernières années, donc on voit les le résultat des efforts qu'on a participé à mener. Quand vous travaillez justement sur le terrain, en tout cas, vous faites remonter ces, ces informations du terrain, vous utilisez finalement des, les sciences humaines et sociales, en fait. Enfin, que, oui. Quel, quel savoir-faire est-ce que, est que vous utilisez dans ces cas-là Tout
1: à fait. Alors, on mobilise des compétences qu'on appelle le design de service. Et au sein du design de service, en fait, c'est un métier qui est centré vraiment sur les, les usages, les besoins, les comportements. On emprunte aussi des méthodes aux sciences humaines et sociales donc typiquement, on va faire ce qu'on appelle des entretiens semi-guidés. Ça dure une heure, il y a une personne qui pose les questions toujours ouvertes, qui va prendre des notes. On rentre dans le véhicule quotidien, pour se mettre dans les baskets du patient, de l'aidant, des professionnels. On va faire ce qu'on appelle aussi des focus group. On va rassembler des acteurs pour creuser l'analyse des besoins pendant des temps dédiés. On va faire des ateliers de co-design pour co-construire avec les usagers. Et donc, ce sont effectivement toutes ces méthodes qu'on mobilise des sciences humaines et sociales, du design, de la co-construction et
0: de l'ingénierie de projet au sens plus large, du coup, pour modéliser des cahiers des charges. Et quand vous étiez ingénieur, pendant votre formation, vous aviez aussi des cours autour de ces humanités-là. Pour vous, c'est essentiel dans la formation d'un ingénieur, notamment, euh, d'être sensibilisé aux sciences humaines, aux sciences sociales, quel que soit son secteur d'activité
1: Pour moi, complètement, oui, c'est majeur. Très honnêtement, euh, à l'époque, il y a, euh, au sein de licence en tous les cas, tout un département humanité qui, moi, m'a beaucoup inspirée. J'étais aussi euh, en art-études, donc il y avait une sensibilité, par exemple, au, au design... Je suis allée chercher par la suite encore plus d'informations aussi un peu à l'extérieur, mais les choses ont beaucoup évolué ces dernières années au sein des écoles d'ingénieurs. Et cette sensibilisation, oui, pour moi, elle est, elle est importante. Et on a de plus en plus d'ailleurs d'écoles qui ont des modules, par exemple, de design thinking,
0: qui est une des, des méthodologies issues du design. C'est ça, parce que vous, vous avez un profil un peu hybride. Vous êtes un peu designer, un peu ingénieur, enfin même complètement ingénieur, complètement designer. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis un peu. C'est des savoir-faire qui, qui s'entremêlent, qui sont qui sont complémentaires, finalement, dans votre travail au quotidien Oui, je pense que c'est vraiment complémentaire.
1: C'est pas si évident au début, parce que j'ai eu l'impression, quand j'ai repris des études en design pour compléter hein, ma formation, d'avoir eu besoin de déconstruire presque ma façon de penser l'innovation. Mais aujourd'hui, avec le, le recul et puis l'expérience euh, acquise, clairement, je mets les deux en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Euh, je pense que vraiment, ma formation en tant qu'ingénieur, c'est aussi une façon d'apprendre à gérer... Euh, des, des problèmes, à mettre en place des processus pour euh, atteindre un objectif, euh, apprendre à faire travailler les gens ensemble. Et je trouve que c'est très complémentaire avec euh, les approches euh, effectivement du, du design, du design de service. Peut-être que l'ingénierie permet de vraiment euh, structurer encore plus la méthodologie qui, en tout cas, dans le monde de la santé, chez nous est nécessaire. Euh, là où les designers vont toujours ramener sur l'usage, le terrain, et puis surtout une très grande capacité à favoriser la créativité, à s'inspirer, à sortir des... Des, oui, des, des, des chemins euh, des, sentiers passé, battus, des sentiers ouais. battus.
0: Et Est-ce que vous pensez aussi que l'ingénieur de demain, en tout cas le profil de l'ingénieur de demain, ressemblera de plus en plus au vôtre C'est-à-dire une sorte de profil un peu hybride avec bien sûr des savoir-faire techniques, mais aussi plus de créativité, plus de design, plus d'art, plus de tous ces autres savoir-faire qui peuvent très bien euh, arriver en complément de savoir-faire technique et scientifique alors, je l'espère, j'aurais pas la prétention de dire que j'espère que tous les ingénieurs ressemblent à mon parcours et mon profil.
1: Je pense qu'il y a des domaines où, en tous les cas, c'est absolument nécessaire. Du moment où on, nos bénéficiaires directs sont euh, des usagers, juste des êtres humains qui ont des usages, des comportements, des émotions. Pour moi, ça me semble clé de penser l'innovation avec différentes méthodologies complémentaires. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens. Je pense qu'il y a de plus en plus de designers aussi qui ont vocation à croiser leurs méthodes avec des méthodes d'ingénierie. Et je sais qu'il existe
0: voilà, des, des doubles cursus parfois euh, par rapport à ça. Et on parlait tout à l'heure de, de votre méthode à vous, qui est de faire remonter les informations du terrain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, les ingénieurs et aussi les entrepreneurs, ou voir les deux, ont tendance à créer, à innover sans trop écouter le terrain, en étant finalement toujours un peu déconnecté de la réalité, déconnectés de la société
1: Effectivement, je suis assez critique, mais je, je pense que trop souvent... Les ingénieurs, mais pas que, euh, ont tendance à développer des innovations sans partir de l'analyse du besoin du terrain dans un premier temps. Le nombre de fois où nous, on a des, des partenaires ou des clients qui viennent nous voir en nous disant, voilà, je voudrais développer telle chose, une plateforme, un nouveau lieu, euh, un nouvel outil. Est-ce que vous pouvez nous aider C'est nécessaire d'avoir des gens entreprenants, optimistes, qui veulent pousser l'innovation. Mais et on va d'abord commencer par faire de la sensibilisation en disant, mais... Partons des besoins du terrain, tant pour l'impact que vous voulez avoir pour vos bénéficiaires ou vos clients, que pour vous, pour développer quelque chose qui, d'un point de vue business, en fait, juste et viable. Et donc, euh, oui, euh, je, je trouve que c'est important de faire prendre conscience que développer des innovations sans être partie de l'analyse fine du problème, pour moi, c'est justement prendre le problème, en fait, à l'envers. Et c'est faire perdre du temps et de l'argent, d'ailleurs, à tout le monde. Et euh, à terme, malheureusement, mettre beaucoup d'énergie là où... Euh, ce n'est pas forcément là où il y aurait besoin de toute cette richesse de, de tous ces ingénieurs qui ont énormément à apporter. Encore une fois, là, je parle, moi, dans le monde de la santé, quand on est, pour avoir plein d'ingénieurs, plein d'amis ingénieurs qui travaillent dans des domaines hyper techniques, etc., l'approche est tout à fait différente. Donc, je pense que ça dépend du domaine et de la problématique que vous souhaitez résoudre.
0: En tout cas, vous, votre méthode, elle fonctionne. Et il y a des ingénieurs qui, aujourd'hui, viennent vous voir en vous disant « On a une idée, mais on a besoin de vos compétences pour les tester sur le terrain. » Complètement. Oui,
1: oui, tout à fait. Et moi, j'adore ça parce que souvent, c'est des ingénieurs qui se disent « Ah, euh, je vais me poser la question peut-être un peu différemment » et c'est souvent des gens ultra passionnés et qui, euh, en fait, découvrent tout un tas de, de méthodes complémentaires et, euh, et puis derrière, même nos accompagnements et la finalité. Moi, je suis très heureuse quand euh, c'est devenu évident pour eux par la suite, qu'on les recroise deux ans plus tard. « Ah, mais bah, on a fait un groupe avec des patients pour développer notre prochain service. Super,
0: ça y est, là, on a fait le job. » C'est ça. Donc finalement, ils vont s'inspirer de votre méthodologie. Dans un premier temps, ils vont faire appel à vous et puis après, ils vont le faire tout seuls. Complètement. Alors pas toujours, toujours tout seuls. Comme ça, c'est bien, ils
1: reviennent nous voir. Mais <rire> le but, c'est quand même de pérenniser la démarche et puis de planter un peu plein de petites graines partout pour sensibiliser à ces approches vraiment centrées sur les usagers au-delà de
0: centrer, de co-construire avec les usagers. Et justement, la, cette, cette idée de co-construction, elle est très importante pour vous. Vous travaillez avec les patients, avec les familles, avec les professionnels de la santé, avec les collectivités. C'est très important justement, se, se faire ensemble, se soigner ensemble dans le cas de, de la santé notamment Complètement.
1: C'est vraiment primordial dans la santé. Il y a un très gros enjeu où les, les gens travaillent trop en silo. Or, la problématique, c'est ce qu'on appelle les points de rupture dans le parcours de santé vous êtes un patient, vous sortez de l'hôpital, vous rentrez à domicile, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas qui aller voir, etc. Tout ça, c'est plein de points de rupture. Et autour de ce parcours, il y a plein d'acteurs très différents. Vous l'avez dit, que ce soit des acteurs du, du territoire, des associations, des professionnels de santé. Et peut-être pour donner un exemple concret, on a travaillé pour la ville de Nice il y a quelques années, qui s'intéressait à la problématique des aidants familiaux des citoyens, comme je l'ai été, qui accompagnaient des proches, euh, qui accompagnent des proches au quotidien qui sont malades et pour qui les situations de vie sont vraiment compliquées. Pourtant, il existe plein de structures sur le territoire niçois, mais comme c'est le cas aussi à Lyon et dans d'autres domaines, qui apportent des solutions, euh, des aides, des aides financières, logistiques, organisationnelles, etc. Mais les gens n'ont pas accès à cette information, parce que c'est encore une fois un peu le parcours du combattant. Et donc, soutenu bien sûr par la ville qui était le porteur du projet, on a participé à coordonner en fait un groupe de 35 structures du territoire, aussi avec des entendants familiaux et leurs proches, où il y avait les associations France Alzheimer, France Parkinson, la ville, le CCAS, des EHPAD du territoire, le CHU de Nice, qui tous ensemble, accompagnés par nos méthodologies, ont un, appris à se connaître, appris à travailler ensemble, et nous ont permis de modéliser, très concrètement à terme, il y a une plateforme digitale aujourd'hui qui existe, qui référence de la bonne façon les informations. Et puis, ça a aussi fait émerger un cahier des charges pour un nouveau lieu d'accueil physique qui existe sur la ville de Nice, où les aidants peuvent se rendre, sont accueillis d'une certaine façon pour qu'en fonction
0: de leurs questions, ils aient la bonne information au bon moment. Pour beaucoup de spécialistes, face à tous ces enjeux environnementaux, sociaux, les ingénieurs, ils doivent pas seulement savoir faire, ils doivent savoir défaire aussi. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce courant-là C'est marrant d'ailleurs parce que, euh, euh, du coup, avec ce
1: double profil que j'ai, pour nous en tant que designer de service, c'est ça, c'est commencer par déconstruire et c'est effectivement intimement lié à ce que vous dites sur le profil euh, ingénieur aussi que je suis. Euh, ça revient, comme je vous le disais, quand quelqu'un vient nous voir en nous disant « je veux développer euh, tel outil », on va déconstruire avec lui la problématique, l'enjeu. Euh, je prends un autre exemple, un établissement de santé qui est très innovant, avec qui on, on travaille en Rhône-Alpes, vient nous voir en nous disant « on veut appliquer euh, un modèle de santé euh, qui s'appelle le patient partenaire » Qui est très inspirant, qui existe entre autres au Québec, on veut le mettre chez nous. Oui, très bien, c'est fabuleux, mais vous, vos besoins, votre culture à vous, on va partir de votre terrain. Et pareil, c'est accompagner au changement, oui, déconstruire. Et notre méthodologie, bien sûr, il y a des process qui sont structurés et qui sont carrés, euh, mais on, à chaque fois, on, on la design presque cette
0: méthodologie en fonction du partenaire et du client qu'on a en face de nous pour faire avec d'ailleurs aussi le client. Et est-ce que vous pensez que, euh, alors ça c'est de façon un peu plus large, mais que l'ingénieur, même s'il ne poursuit aucune, aucun idéal finalement dans sa pratique professionnelle, comme euh, un médecin pour le coup qui, qui a une mission qui est de soigner, euh, est-ce que sa responsabilité, la responsabilité de l'ingénieur, elle est néanmoins engagée vis-à-vis -vis du bien-être humain, vis-à-vis -vis du bien commun Pour moi, c'est fondamental. Et je pense que ça
1: part de là, de faire changer les choses, de faire évoluer le système. Je pense que ça vient de chacun d'entre nous qui soit, euh, sommes entrepreneurs ou justement salariés dans une entreprise, de participer à notre échelle, à se responsabiliser sur ce qu'on sort à terme. Pour avoir travaillé dans un grand groupe, euh, au début de. Enfin, juste après mes études d'ingénieur, dans un grand groupe cosmétique qui m'a apporté énormément, euh, qui s'engage certes sur le développement durable, mais à l'époque, j'étais interloquée par le peu de questionnements que euh, certaines personnes pouvaient avoir sur l'impact environnemental de ce qu'on faisait. On ne peut pas tout faire en même temps. Attention, hein, je ne jette pas du tout la pierre. Mais je pense que ça passe par... Euh, en fait, c'est vraiment une approche bottom-up. Enfin, chacun d'entre nous, en tant que citoyen et en tant que salarié d'une structure, d'une entreprise, d'une association, pouvons faire bouger les lignes si c'est nous-mêmes qui changeons déjà notre façon de voir les choses. En tout cas, c'est ma posture. Est-ce que créer une entreprise sociale, ça a toujours été votre but Alors, Je ne sais pas si ça a toujours été mon but, parce que je ne savais pas ce qu'était une entreprise sociale à l'origine. Euh, c'est plutôt arrivé au fur et à mesure, en découvrant euh, l'entrepreneuriat social, au sens large, l'entrepreneuriat du changement, que l'entrepreneuriat peut participer à créer des nouveaux services, des nouvelles solutions pour répondre à des problématiques sociales et environnementales. Et ça a fait sens, du coup, ensuite, de devenir entrepreneur.
0: Et j'ai lu que vous aviez dit dans une interview qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peuvent faire changer le monde. C'est votre ambition, changer le monde En tout cas, il contribue à votre échelle
1: Oui, honnêtement, oui, c'est rêvé très, très grand <rire> Mais on y croit en tous les cas dans un premier temps à notre échelle, à notre échelle en France, et on voit que ça marche et que ça fonctionne de façon très pratico-pratique. Au début de la semaine, on a été très enthousiasmés de lancer la V2 d'un programme justement de sensibilisation à la prise en compte de l'expérience patient. C'est plutôt de l'ordre de la formation action. On a une nouvelle promo qui arrive, on l'a lancée l'année dernière en se disant, allez, coûte que coûte, on la lance alors qu'on était en plein Covid, c'était honnêtement un petit enfer. Et c'est fabuleux et on a typiquement, là, on accompagne cette vingtaine de personnes où on a des directions hospitalières, des responsables d'associations, des patients, des patients salariés à la qualité d'établissement de santé, des patients partenaires, qui sont tous là pour faire bouger les lignes. Et voilà, il a fallu cette petite étincelle et demain, ce sera eux. Et donc, je pense que c'est tous ensemble qu'on oui, qu va
0: faire bouger les choses. En tout cas, j'y crois. Ça demande beaucoup d'énergie, mais pas à pas, on va y arriver. Ce que vous voulez faire, finalement, pour résumer de façon très générale, mais c'est remettre l'humain au cœur de, de la santé, finalement, au cœur de, du parcours santé. Quoi. Complètement. On dira
1: que notre raison d'être, c'est de participer à notre échelle à l'humanisation des prises en charge avec tous les acteurs du terrain, puisque les vocations de soignants, c'est quand même ça à la base. C'est des vocations qui sont vraiment formidables. Et de, de permettre d'ailleurs aussi, en remettant l'humain, que ce soit le patient, mais aussi le professionnel de santé, parce que, et on l'a bien vu typiquement cette année, euh, c'est des conditions quand même de travail qui peuvent être très complexes, des enjeux aussi euh, voilà, financiers qui sont complexes. Et, euh, et remettre du sens, même pour eux en tant que professionnels de santé, c'est se sentir reconnu en tant que soignant, se sentir écouté. Et je pense qu'on a juste tous envie d'aller dans la même direction
0: et, euh, et qu'on va y arriver. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la santé, en tout cas pour faire une santé, pour mettre en, en place une santé plus humaine. Vous trouvez que le chemin est encore long en fait, honnêtement, je suis très optimiste. Mais ça, je pense, je suis de nature très
1: optimiste. Euh, le chemin est encore long, simplement dans la mesure où, honnêtement, oui, ça prend du temps. En fait, je pense qu'on est euh, utopiste-réaliste dans la mesure où euh, il faut rêver grand, mais euh, commencer pas à pas et la méthode des petits pas, ça marche bien. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. On le voit bien là en accompagnement à un établissement euh, qui s'appelle idéal qui est déjà pourtant très innovant. Ça prend du temps. Ça fait un an et demi qu'on travaille avec eux et pourtant il y a vraiment euh, les ressources et ils sont moteurs en interne. Mais même eux, c'est de l'accompagnement au changement. Il faut que tout le monde s'embarque dans, dans l'aventure de penser expérience patient. Et euh, donc, effectivement, il y a des temporalités différentes en fonction des acteurs avec qui on travaille. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on travaille tant pour des établissements de santé ou des associations de patients que des industriels où parfois le, euh, le fait de pouvoir faire émerger des innovations peut aussi aller un peu plus vite euh, parce qu'ils ont des enjeux aussi hein, de différenciation sur leur marché. Merci Iris. Merci.
0: Vous venez d'écouter Les Cœurs Audacieux, un podcast proposé par Lynn Salion. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci.